0: Eu sou a Carol Passos e eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Passo Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá! Antes desse episódio começar, nós temos uma novidade para contar. Agora, três editoras maravilhosas são parceiras do Pós-Fácil. A Companhia das Letras, a Tempo e a Relicário. Com essas parcerias importantes, nós temos acesso a livros que nos ajudam a ter repertório para fazer esse podcast com ainda mais qualidade. E com os apoios que recebemos mensalmente de quem nos ouve, podemos fazer investimentos técnicos, como na edição dos episódios dessa temporada. Se você gosta do Pós-Fácil... Considere nos apoiar também. Com qualquer quantia por mês, você apoia o jornalismo cultural independente e a literatura. Corre em apoia.se barra Beijos e agora fique com o episódio. Olá, pós-faceiras, pós-faceiros e pós-faceires. Nesse episódio do Pós-Fácil, nós temos a honra de receber uma brilhante e jovem autora se você ainda não leu ou ainda não ouviu falar da Júlia Grillo, você vai ouvir falar e vai ler ela sim. Júlia, seja muito bem-vinda ao Pós-Fácil. Muito obrigada, Stephanie. Muito obrigada, Carol. Feliz de estar aqui. Finalmente. Finalmente. Júlia, eu vou, eu vou ler aqui uma mini-bio sua. E aí depois você me complementa se eu esqueci ou se eu falei alguma coisa que não cabe bem. Uh, bom... A Júlia Grilo é romancista, ensaísta e cronista, romance, é, e nasceu no início dos anos 2000, em Salvador, na Bahia, mas foi em Amélia Rodrigues, na região metropolitana de Feira de Santana, que Júlia encontrou os fundamentos para sua escrita. Aos 15 anos, escreve o seu primeiro livro, Perdemos o Futuro, um ensaio sobre a escola, a partir da sua perspectiva estudantil, mas resolve não publicar. Dois anos depois, finaliza Deserção, o seu primeiro romance, que também resolve não publicar. Cães, em 2020, é o primeiro livro publicado pela da autora, que está em, em processo constante de escrita. Inclusive, sei que está aí com uma sequência: Cães, Gatos, Ramos, <risos> <risos> e atualmente você vive em Salvador e estuda psicologia na Universidade Federal da Bahia. É isso mesmo, Julia? Tá, Esqueci alguma coisa? Não, eu gostei da apresentação. É, em breve, eu acho que a mudança mais sensível que eu vou passar, que eu estou passando, na verdade, é que eu estou nos estágios finais do meu curso. Então, eu vou deixar de ser estudante se você é psicóloga, o que está me enchendo de ansiedade expectativa. É um, é um processo de transição bem árduo, assim, e de inserção na adultez mesmo. Uhum. E é interessante porque cães é, um, de certa forma, uma despedida de adolescência, da adolescência, a tentativa de organizar as angústias da adolescência para que eu esteja à vontade para entrar no mundo dos adultos e eu acho que essa esse, essa etapa a graduação vai ser o último grande passo este processo eu estou vivendo tudo isso mas pensando bastante só participando tá. para a a gente leu cães né a Carol leu primeiro super recomendou eu li agora esse ano recentemente fiquei encantada com o livro Peço desculpa que eu tô um pouco rouca ainda, pessoal, mas fiquei total sem voz e agora tá recuperando. E eu fiquei muito surpresa com cães, assim. Eu não sei, eu não sei o que, que eu esperava, mas eu realmente não esperava o que eu encontrei, assim. E eu fiquei encantada primeiro, assim, com o modo como você trabalha as palavras mesmo no texto, sabe? Me pareceu uma coisa, assim, quase que artesanal, árdua, uma coisa de manejar mesmo, assim, de, de labutar no texto... E eu adorei, porque eu ficava, às vezes, eu voltava a ler um trecho, assim, só porque, meu Deus, como está escrito, sabe? É, podia ser de tantas maneiras, e por que, que ela escreveu assim? Eu gostei muito do texto em si, sem nem falar da, do enredo, né? E a, a cachorra, né, a cafeína, que é essa personagem tão complexa da história, assim, é impossível você não entrar na dela e você não embarcar no que está acontecendo com ela, assim. Mas também fiquei pensando que é muito. A história é conduzida por aquela menina que narra, né? Que ao mesmo tempo é uma personagem, mas é uma narradora onipresente. Ela narra, inclusive, fatos que ela não está vivenciando, momentos em que ela não, né? Que ela não é uma observadora, mas ela está narrando ali. E isso me deixou muito curiosa também sobre será que eu posso confiar nela? É, o que, que ela está querendo me contar por meio disso? Enfim, mas tudo muito, muito interessante. Então, para começar a perguntar sobre cães, porque realmente explodiu minha cabeça, assim, eu queria saber como é que, como é que esse livro nasceu, assim, qual foi a, o ponto inicial dele e como é que se encontrou essa, essa voz de quem ia narrar essa história, sabe? Quem é que ia guiar a gente ali? Sim, o ponto de partida inicial é, de cães foi a notícia de que a cafeína, a minha cadela da vida real, estava doente e não iria se recuperar. Então eu soube isso e de imediato me dei conta de que eu devia aguardar a morte dela. Eu estava esperando que ela morresse na, 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 na intervenção possível. E eu fiquei triste. O luto é algo que me mobiliza bastante. Assim, o fim das coisas é algo que me perturba ainda muito. E eu acho que isso está bastante relacionado também a um espírito adolescente. O assim, modo de lidar com a finitude ou de esperar a infinitude. E mais uma vez, cães, eu consigo enxergar cães né, com essa despedida da adolescência. Mas aí eu sentei para escrever sobre cafeína. Eu acho que eu escrevi uma crônica ou um texto para o Instagram. Mas eu me dei conta de que a vida de, de cafeína era tão densa e tão rica e tão extensa que poderia ser o é, um, um, um mote para um, uma narrativa mais estruturada e mais, mais complexa. E aí eu me desafiei a, a escrever este livro sobre cafeína. É um desafio porque é, eu acho que eu sou uma ensaísta que tenta escrever romances. Assim, acho que é a verba ensaística é a que está mais presente no meu texto e inclusive na construção da minha voz narrativa. E a ideia de escrever um personagem tão distante de mim e tão diferente de mim é, foi uma tentativa de marcar uma prática de alteridade, de deslocamento, justamente porque eu queria me lembrar da minha adolescência eu estou retomando esse tema porque minha adolescência foi uma, uma época assim extremamente tempestiva foi também a época que eu descobri a escrita descobri que podia ser escritora eu escrevi meu primeiro livro na escola assim começo do ensino médio passando por todas as as crises óbvias que todos os adolescentes passam escreveu um o livro e não me blindou delas assim, não estava isenta dos, das, dos problemas de adolescente e eu sofria bastante porque é, eu conseguia formular as questões, conseguia perceber a realidade, aprender assim, os problemas da realidade, mas eu não conseguia, não estava instrumentalizada, não tinha recursos para organizar essa realidade. Então eu ficava meio que vendo igual um, é, um cachorrinho vendo aquela, aquele frango de toa. É, esqueci o nome mas eu era uma espectadora da realidade, não uma agente. Assim. Isso me causava muita angústia. E eu acho, assim, fazendo uma análise, talvez uma análise um pouco cruel dos meus primeiros textos, né, porque eu não os publiquei justamente por não conseguir encontrar neles a substância que eu encontrei cães, mas eu achava, principalmente Deserção, que é o primeiro romance, eu achava um texto muito entregue ao sofrimento. E o sofrimento, de alguma forma é ensimesmado, assim, eu, eu me levava muito a sério no meu sofrimento quando eu era adolescente, e era uma coisa bem egocêntrica. E a tentativa de marcar alteridade, de, de me deslocar de mim mesma, é a vontade de ser adulta, a vontade de, de sair desse período de, de ebulição, de tentativa, e me inserir no mundo, o um mundo como diferença, assim o um mundo como aquilo que não sou eu, e que acusa minhas limitações, mas de alguma forma também essa contradição me constrói. E a voz narrativa de, de Cães veio dessa aí, disso aí, né? dessa vontade de, de não escrever em primeira pessoa, não conseguir, a, a verba autossiccional também chamou mais forte, mas hoje entendo que era importante para a história. E, e a Stephanie falou algo da onisciência, da onipresença do narrador, e essa foi uma herança da teatralogia napolitana de Helena Ferrante que é narrada por Lenu, né? Lenu sabe de tudo o que acontece com todos os personagens, e são muitos personagens em muitas cidades, em muitos contextos, e eu acho que isso interessantíssimo porque justamente põe em questão a confiabilidade é, do seu narrar e das suas afirmações. E não e não por coincidência, o primeiro grande livro assim que me marcou na minha formação como leitora e como escritora, até a ponto de ser uma revolução copernicana, assim, o que muda tudo que veio antes e tudo que virá depois foi no casmulo, que eu li na escola. E é, Bentinho também não é um narrador muito confiável, né? E eu acho isso interessante, porque como estudante de psicologia, como investigadora da, da psique humana e, e dos processos psicológicos, como percepção, por exemplo, é interessante é, Analisar como as pessoas se inserem no mundo, como elas percebem o mundo, como elas qualificam este mundo de maneira muito é, verossímil, mas essa verossimilhança nem sempre se sustenta assim, sabe? Eu acho interessante a contradição de você enxergar o mundo em primeira pessoa e tentar advogar pela sua visão. Júlia, eu li uma entrevista sua que você comenta aqui em Cães, é, tem também a ver com o uh, teu ingresso na, na faculdade de psicologia, né? Que tem um pouquinho de psicanálise. E também que foi o primeiro livro que você, você eu percebi assim nessa entrevista que você comentou que tinha uma insegurança de misturar, que você queria ter um conhecimento técnico e científico para escrever um livro, né? E aí eu queria saber se você ainda se preocupa muito com isso. É, se isso ainda é uma preocupação depois de você ter, ter publicado o Cães. É, e até assim, é, no que que mudou, né, agora que você já tá, já, 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 vai, já vai fazer três anos que foi publicado, né, o livro, então o que que mudou, assim, nesse sentido? Nossa, eu morria de medo da minha ex-orientadora, Lecães, cara, eu escondi dela de todas as formas possíveis, porque o rigor acadêmico e o rigor da filosofia, sobretudo, que é, é a área pela qual mais me interessa, me assustam bastante, assim, eu achava que, que a arte, que a literatura, tinha uma fragilidade que é, não davam conta de, de aprender e descrever de a realidade. E agora também que eu estou transitando para profissionalização e estou passando a assumir o papel de psicóloga, eu estava retomando algumas das dos, alguns dos conflitos que eu tive durante a minha graduação eu lembro com muita clareza, assim, do momento que eu me dei conta de que eu lia mais literatura do que artigos científicos na faculdade. Isso fez com que eu me sentisse péssima, assim, como se eu não fosse capaz de estar no mundo de verdade, o mundo dos adultos, que é esse mundo cheio de instrumentos técnicas e objetividades. E eu via é, a distinção entre arte, ciência e filosofia de maneira meio hierárquica, como se a filosofia estivesse acima, como uma regente do conhecimento e a ciência viesse atrás para sedimentar é, a nossa relação com o mundo e com a verdade. E isso me deixava insegura. E talvez o que tenha mudado é que eu não, não, não mais estabeleço assim, de maneira hierárquica essa distinção entre arte, filosofia e ciência. Obviamente, é, cada uma das três tem objetivos muito particulares, muito singulares e se propõe a métodos também que correspondem a essa singularidade mas hoje eu me dou conta que é através da, da literatura que eu faço psicologia com mais rigor e as minhas inseguranças assim de, de ser uma péssima psicóloga ela elas estão caindo por terra, porque eu reconheço também que a formação técnica de alguma forma é uma formação subjetiva ela vai nos instrumentalizando para que sejamos um sujeitos de maneira mais capciosa e mais atenta, mais sensível também. Que é uma ideia, inclusive, Foucaultiana. E, bem, faz quase três anos que eu publiquei Câns, né? E eu pensei bastante sobre isso, quando vocês me convidaram, porque depois do período de publicação, aquele boom, aquele engajamento, em que eu estou bastante entretida no processo de falar sobre o livro, de, de comentar, de participar de programas, entrevistas e tal. E... Faz um tempo que eu não, não faço isso, né? E eu fiquei um pouco receosa, assim. Falei, meu Deus, eu nem lembro quase o que eu escrevi, como eu acabo de falar sobre o livro. E isso me fez pensar é, nos livros que eu não publiquei. Porque os livros que eu não publiquei, assim, no, no meu afã adolescente, na minha pressa adolescente, eles tinham um prazo de validade muito rápido eu escrevia e três meses depois eu ia ler aquilo e não conseguia, deixava profundamente angustiada, eu não conseguia mais me identificar com o texto, não conseguia me relacionar com o texto e aí eu desistia de publicar. E quando eu comecei a escrever cães, eu tive que firmar um pacto comigo mesmo e falar, cara, você foda-se, você vai publicar isso aí, não importa o resultado, não desista. E lembro que eu cheguei para um amigo meu, que é escritor também, aí eu falei assim, Max, olha, eu te os direitos autorais do livro que estou escrevendo agora. Se eu não publicar, você vai publicar por mim, porque isso precisa de sair. Eu fiz esse acordo né, mais é, rigoroso, porque eu tinha medo de me distanciar do texto e acabar é, recusando ele. Uhum. Mas hoje eu vejo que, é, nesses últimos dois anos e meio, desde a publicação de Cães, eu vejo que esse afastamento ele me permitiu, permitiu que o livro se atualizasse para mim e que eu me atualizasse para mim. Então, eu tenho, estou tendo uma relação menos, menos cruel assim, comigo mesmo e com o que eu escrevi, que eu também acho que seja parte desse processo de amadurecimento e de inserção na vida adulta. Quando a gente é adolescente, a gente muda muito rápido, né? Um adolescente se dá, assim, de modo geral, sei lá, dos 11, 12 anos, aos 19, o, o núcleo é o mais juvenil, assim, dos 13 aos 16, 17 anos, é um tempo muito pequeno. Mas se você parar para comparar quem você era aos 13 anos, de quem você era aos 14 ou aos 15, é muito diferente. E a gente vai mudando muito rápido, e como, como um, um inseto que troca a... é cara, Não é carapuça, né? O exoesqueleto. E, e vai encontrar outra roupinha. A gente vai mudando e recusando o que era antes. E eu tinha essa relação muito violenta com, com as minhas transformações. E agora que... que Passaram-se tanto, passou-se tanto tempo desde a publicação de Cães, é, eu acho que, eu, surpreendentemente, enxergam com mais carinho, assim. Porque a literatura, ela tem um, um... Os livros têm um tempo próprio, né? Se a gente pensar em termos de indústria, de mercado, de consumo, é, uma música, ela, ela tem um, um período de vida relativamente menor do que os livros. É... é, é plausível que o livro ele passe anos sem ser lido verdadeiramente. Como é que aconteceu com o Dom Cajulo, por exemplo. O João Releitura, de uma feminista, se não me engano, francesa, fez acender a discussão sobre a dubiedade da narração em primeira pessoa. Então, antes disso, era como se o livro não tivesse sido lido, né? Propriamente, verdadeiramente. E o livro passa anos né, rodando pelo livro, séculos até. E, bem, embora seja muito tempo, é também pouco tempo, quase três anos. E essa atualização, assim, ver o livro de outra forma e partir de outra perspectiva, me fez bem, eu gostei. E é bom falar, me distanciar também, porque eu acabo é, linkando outros, outros pontos de vista. O modo que eu estou falando agora sobre o livro é completamente diferente do modo que eu falava em 2020, começo de 2021. O Natal cheira a tinta fresca. Todo fim de ano, minha mãe ordena que sejam compradas dezenas de galões de tinta para que empintem na nossa casa, desde as salas da garagem. É uma maneira de manter vivos os nossos cômodos e los para os parentes venturos, reacendendo os ambientes e impedindo que apodreçam. A casa, para minha mãe, assim como para muitas outras mulheres, compõe um microcosmo importantíssimo. Epicentro de muitas transformações, como se uma continuidade da pele própria. E eu digo isso tudo porque a chegada de cafeína me lembra tinta fresca. Minha mãe havia decidido pintar a garagem com tinta verde cana naquele dezembro. Ficou horrível. Cafeína chegou numa caixinha de papelão sobre a garupa de bicicleta de um dos pintores, apelidado de pé de bala. Chamado assim porque diziam que era um excelente jogador de futebol, muito embora ele tenha se tornado pintor. Cães, de Júlia Grilo. Cães tem muitas camadas, né, assim, tem a história linear ali do jeito que a gente conhece, como a cafeína chega na casa daquela família, as relações que se dão ali e por si só essa já é uma camada muito interessante, né, que é a camada em que a história se passa, mas você vai inserindo elementos ali que em alguns momentos eu até fiquei pensando que o livro era meio que uma fábula assim, né, uma fábula moderna assim. É, no sentido de ter uma certa moral trabalhada ali nele e outros aspectos também, como, por exemplo, questões raciais, questões de gênero, né? Sobre o patriarcado. E aí você vê isso inserido no, no jeito como uma cachorra está vivendo, né? E, e isso acaba sendo muito interessante também, porque você, é, em geral, a gente espera que esse tipo de debate se dê em outro tipo de relação. E não naquela relação que se estabelece ali em cães. E aí eu queria saber sobre isso, assim, se, bom, quando começou a conduzir a sua história, esses elementos eram algo que você já pensava em trabalhar num romance ou não? Eles foram surgindo naturalmente ali, né? Falar de raça, falar de classe, falar de gênero. Como que isso foi surgindo para você? Eu acho que é, isso aconteceu pelas duas vias que você trouxe, assim. Primeiro porque eu comecei a falar sobre cafeína e para falar de cafeína eu precisava falar do contexto que ela estava inserida e para falar do contexto que ela estava inserida eu precisava falar da, da família, falar da minha família e para falar da minha família precisava falar das relações familiares e para falar das relações familiares eu precisava falar do Brasil. Então aconteceu inevitavelmente assim, foi surgindo, aparecendo durante o processo de escrita mas também aconteceu de acordo com a vontade minha de descrever de dar conta da realidade, dos temas que estavam em voga, dos debates que, que me circundavam. Eu escrevi Cães é, em 2019, do, de, de metade de 2019 até o começo de 2020, então já estávamos no governo Bolsonaro, e todos esses temas estavam aparecendo com muita velocidade. E na própria universidade, assim, na, no, no cotidiano estudantil, acadêmico, é, essas discussões não deixavam de, de surgir. E eu pensei que eu deveria, de alguma forma, é, é, dignificá-las, assim, honrá-las e inseri-las no texto. E sobre a fábula, isso é muito interessante, porque como boa criança cristã, eu fui educada a parte de fábulas, e eu acho que isso marca bastante assim, a minha relação com a escrita, que começa porque meu pai me narrava histórias antes de dormir, eu adorava, achava fascinante. E dormia feito um bebê, quando ele me contava essas histórias, e um livro que foi é, fundamental assim, nesse processo e pra minha formação foi um livro de fábulas clássicas, de Isopo, e outros autores que tentavam remontar a moral cristã enfim, eu não sou mais cristã hoje, mas continuou sendo, é contraditório tentar se livrar é, desse Brasil que nos funda. E eu também disse que surge cães, né, o modo que cães aparecem, dessa contradição entre tentar se deslocar de uma cultura que é muito pregnante, muito predominante, e tentar sair dela, através dela, partir dela, enquanto se está nela. Embora eu tenha né, abdicado de boa parte da, da, da ética cristã, ela permanece fundamental no modo que eu me insiro no mundo. Inclusive, eu tô lendo a Bíblia agora para tentar escrever um novo livro, assim, tentar reconhecer os fundamentos dessa, dessa cultura. Interessante. E assim, é, foi teu primeiro livro né, que tu decidiu publicar, né, assim, fez esse pacto com você mesma ele que seria publicado. E foi um sucesso, né, Júlia? Vamos combinar, assim, né? Tem ali A Orelha Escrita pela Laerte. Esses dias eu vi o Itamar Vieira Júnior recomendando o livro, né? Super bem falado. Bote e alguém sugere ele aqui no Pós-Fácil. É... E é um livro incrível, assim. Você lançou ele super jovem. A gente acompanha você nas redes sociais. Sabe que você está escrevendo. Mas eu queria saber como é que é. se rola o, uma pressão ou se rola um incentivo quando você larga tão bem, sabe? Tipo, de largada veio cães, já de cara, né, esse baita livro, assim. Como que é para você lidar com isso, sabe? Até no processo de escrita dos próximos, né? Como é que você lida com isso? Nossa, tá sendo bastante difícil é, escrever este livro que eu estou escrevendo agora, não porque eu quero dar continuidade a cães, mas justamente porque eu não quero repeti-lo. Eu acho que é muito fácil que a gente, nós, escritores, caiamos nessa, nessa repetição, porque, assim, do ponto de vista da psicanálise, se a gente pensar a literatura como meio de, de elaboração, é... Ela é, a elaboração é antecedida pela repetição, né? A gente fica, geralmente, é, batendo a mesma tecla, dando voltas ao redor do mesmo tema, até que a gente consiga amadurecê-lo e nomeá-lo expressá-lo de maneira mais organizada. E, bem, Gabo, o Garcia Marques, que é um autor que eu gosto muito, ele afirmava que um autor, geralmente, passa a vida toda escrevendo o mesmo livro, né? Mas eu não quero escrever cães... Porque cães já está escrito... E isso está... Me deixando meio paranoica até... Estou ficando meio bitolada... Assim. O meu processo de edição... E de revisão... Ele está marcado por muita autocensura... E eu tô Insegura... Mas ao mesmo tempo eu estou feliz... Por uh, perceber que eu estou me distanciando... Assim, do modo que eu queria me distanciar... E eu já tô assim... Na, na segunda metade da construção deste livro novo. E eu percebi agora que eu passei a primeira metade, mais do que escrevendo, eu estava traçando o um mapa, sabe? E eu fico feliz, porque eu tinha alguns objetivos de escrita antes de, de começar a escrever, como, por exemplo... Definitivamente não fazer autoficção. Não fazer auto -fixado. E eu não, sei, eu não sei se isso é verdade ou se é apenas loucura da minha cabeça. Eu tenho a impressão de que autoficção para, para, é, para as instituições literárias, para o cânone. É considerado um tipo de literatura menor, coisa de mulherzinha, sabe? Embora os homens façam autos que falam bastante tempo, ou talvez quase toda a literatura aí Eles é... dizem que não, é só você dizer que não. Diz que não é. Faz e diz que não é. Tem que passar aí... de louca, né? É. E assim... <risos> é, agora eu tô tipo, ah, eu vou escrever um livro com vários personagens em um contexto super elaborado. E isso tem a ver com a minha formação em psicologia também, porque eu acho que eu, eu sempre gostei mais de construir personagens do que de contar histórias. E agora que eu constru consegui construir uma grande personagem, cães, eu quero testar outras coisas, treinar outras coisas, e eu tô ensaiando, tô treinando, eu quero aprender a contar histórias também. E eu espero que este livro novo consiga é, concatenar essas duas dimensões. A Julia eu ia comentar, você falou que né, quando a gente convidou você, você pensou assim, ah, como é que eu vou falar sobre o livro e tal, e, e, e eu queria saber, assim, agora, né, tipo, a gente chamou você para conversar sobre cães, eu sei que tá escrevendo, tem um prazo, Quem quer terminar esse livro que você tá escrevendo, <risos> você está sofrendo com esse prazo, e e se tá te ajudando relembrar agora, ou se relembrar de cães, tá sendo mais problemático ainda agora, nesse momento de criação, que você tá tão correndo para entregar esse livro, sabe? <risos> se a gente ajudou ou não, é isso que eu quero saber. <risos> me é preocupada. Vocês, vocês me ajudaram, eu, eu, eu estou gostando de estar aqui, assim. É, é um desafio da minha vaidade também, porque de alguma forma, quando, quando eu estava engajada, é, no processo de entrevistas contínuas eu acabei construindo um repertório então eu estava num lugar muito confortável assim eu já imaginava o que seria perguntado já imaginava o que eu podia responder, mas agora essa entrevista está sendo completamente espontânea, tô tendo que falar as coisas que aparecem mesmo e essa espontaneidade é interessante porque me convoca para o presente, me convoca para o mundo para a alteridade, para a relação com as pessoas e eu tô gostando disso, alguns artigos filmes, é bom. A gente entrevistou a Mariana Salomão Carrara e ela indicou cães, né? Ela, na última entrevista que a gente teve com ela, ainda não saiu, enquanto vocês pessoas estão ouvindo, já vai ter saído, mas é, enquanto não saiu. E depois eu fui pesquisar, né, as entrevistas e tal, e vi uma entrevista uma que vocês dois fizeram, né, uma com... Tu fez mais perguntas para ela. E era bem interessante, assim, porque é, você comentava que você, troca, você e ela trocam muitas mensagens e tal sobre, é, sobre vários temas e tal, e também eu sei que tu, tu também troca mensagens com o Marcelo Labes, que já também já teve aqui no, no, no Pós-Fácil. Saber, assim, é, é, se você ainda tá recorrendo muito para ouvir as opiniões deles e o impacto disso, assim, né? você é, fala que você tá com uma autocensura para escrever o teu texto e aí você vai lá com eles e aí tem mais a leitura deles como é que funciona isso, assim, como é que você aciona essas pessoas e se tem mais gente aí que tá, tá te ajudando a tirar dúvidas de como escrever, do que colocar nesse livro enfim, queria saber um pouquinho sobre essa troca aí Nossa, eu adoro Mariana, adoro Marcelo Lab eles são incríveis eles são tão chiques, né me tratam que nem gente, eu acho fascinante, <risos> divas acessíveis. Eu gosto muito de estar, em, de estar em contato em relação com outros autores, porque como eu cresci em Amélia Vatriz, assim, completamente isolada do mundo externo, eu estive a minha vida inteira à espera de uma cena, alguém que me descobrisse e me tirasse de lá, que é uma expectativa meio colonial, assim. eu sabia que a minha realidade não conseguiria prover os recursos que eu precisava, então eu necessitaria dessa figura externa de uma grande cidade, ou que correspondesse, né, que equivalesse às grandes instituições, para que falasse por mim e me chancelasse de certas forma essa, essa expectativa meio infantil, meio adolescente, ela amadureceu, né, eu não espero mais ser descoberta ou salva por ninguém, ou catequizada por ninguém para ir direto pela metrópole, mas eu gosto muito de estar em, em, é, em, em contato com colegas, escritores, com pessoas que trabalham com arte, é um alívio, assim, o sentimento de inadequação que eu posso sentir às vezes, ele Sim. se dissolve, diante disso, porque a, a presença dessas pessoas, ela indica para mim que tá tudo bem ser do modo que eu sou, tá tudo bem escrever livros, tá tudo bem passar os perrengues de escritora, tá tudo bem é, é, alimentar as crises que são próprias de um processo de criação literária. E eu mandei assim, eu imprimi, inclusive imprimi, mandei para os Correios, o primeiro capítulo deste livro novo para pro e para Mariana Carrara e eles foram muito receptivos, muito fofos como sempre. Eu me sinto honrada demais por, por... ser aceita com um deles, sabe? É invadecedor também assim, me perceber uma semelhança, saber que eles deixam eu sentar na mesa com eles na hora do recreio. <risos> e surpreendentemente, eu acho que eles são é mais gentis, mais é, doces com o meu texto do que eu mesma. E, e, e me aliviam. Laerte também, quando eu mando os textos para ela, ela costuma ser, ser menos sensora do que eu. E é bom sabe, sair um pouco de mim mesma e sair um pouco das minhas paranoias e poder confiar na, na perspectiva de alguém. É bom poder confiar nas pessoas, né? poder estar com as pessoas. É o um marco inicial. Da alteridade. E esse vínculo, ele. faz ele... com que eu veja o processo literário de maneira mais leve, até. E, Júlia, você. Eu Desculpa. Eu é, não, só aproveitando o gancho da Laet, né? É, você. É, acho que. Pelo... Oh, tu conheceu ela quando tinha 14 anos, né? Pelo que eu pesquisei. Há muito tempo já. E eu acho interessante, porque você, você é uma pessoa que né, estava lá no interior da Bahia, mas você também estava procurando é, essas pessoas e indo atrás, assim, né? Tipo aquela coisa assim, de, é, de ter mesmo a... Sabe, assim, parece, me parece que você já sabia, mais ou menos, o que, que você queria ali. E você queria chegar nessas pessoas e hoje você tá entre elas, né? Assim, você tá entre elas. Então, eu queria que tu contasse essa história da Laeth, que eu acho ótima. Eu não sei como que você chegou até ela, que eu acho que vai ser curioso, se essas também. Tá Ai, velho, é, como eu falei, eu queria muito fugir de Amélia, eu queria muito sair dali, eu tava desesperada. Que de alguma forma eu já sabia assim, que o que me munia de muita ambição, e ser tão jovem, tão ambiciosa, é perigoso. Você pode vacilar para uns caminhos perigosos. E eu tinha medo, assim, do tanto que eu queria. Eu tinha medo de acabar querendo demais. E, obviamente, isso tem um fundamento é, social e econômico, né? Porque, para mim, enquanto mulher negra, do interior da Bahia, havia um certo teto, um limite, tanto que eu podia querer. E várias vezes eu entrei numa pira de me sentir monstruosa por querer tanto, me poupar pelo meu querer. E eu conheci o Laerte através de um montanaro, porque eu descobri que ele tinha sido é, contratado pela Folha de São Paulo quando ele tinha 14 anos, e na época eu tinha 14 anos, eu falei, nossa, que incrível, vou falar com ele. Aí ele falou, ah, manda um e-mail para Laerte, ela vai te adorar. Aí eu mandei um e-mail para ela e ela realmente me adorou. E viramos amigas, assim, e eu... Nossa, é uma relação muito importante pra mim, embora eu fale bastante sobre, e eu seja convidada a falar bastante sobre, eu acho que há coisas que eu ainda não descobri sobre essa relação, e que serão atualizadas com o tempo, e sei lá, daqui a é, 50 anos, eu ainda terei muita coisa pra falar sobre isso. é uma coisa, quando eu falei na entrevista, é, Lerte ele acompanhou. Ela, acho que ela foi uma das minhas melhores amigas de adolescência. Eu tava no colégio, super deslocada e tal, com os problemas que eu inventava. E lá eu soube quando eu perdi a minha virgindade, cara. Esse tipo de nível de intimidade. Oh, gente, vocês trocavam e-mails? Sim, aí quando eu tive meu primeiro namoradinho, eu esteve pra ela, ela acompanhou tudo. Ai, imagina os seu da Laerte, gente. <risos> Ai, mas eu amo que tem aquelas teorias dos sete degraus que nos separam de alguém que você quer muito conhecer, né? Tipo, eu tô só, agora eu penso a Júlia, eu tô só a um degrau da Laerte, cara. É, é lindo, assim, tipo, pô, que momento. Acho lindo. E, e bem na, na linha disso que a Carol puxou também, é, eu tava lembrando, quando saiu, quando o Torturado bombou horrores, assim, né? E aí eu eu gostei bastante, estava ouvindo várias entrevistas do Itamar Vieira Júnior e teve uma que ele deu para 451 em que ele falava sobre a pressão de ele ser um autor do Eixo Rio-São Paulo dele de se mudar para lá, né e publicar por lá porque só assim ele teria acesso a grandes editoras e tudo mais e ele falou muito sobre regionalismo por exemplo, né que, que é uma característica que se atribui ao, ao torturado que não pode se atribuir a cães por exemplo, né mas ele falando assim, ele questiona muito o que que é o regional. Ah, então o regional é tudo aquilo que é publicado fora do eixo Rio São Paulo. Mas para ele não é, porque para ele a Bahia é o centro dele. Então ele está escrevendo a partir de um centro e não da margem, não da periferia. E teve assim, achei bem interessante a discussão que ele trouxe nesse sentido. E eu queria saber como é que isso pega para você, sabe? E se rola de fato uma pressão de que, ah, olha, Júlia, para tu continuar publicando, para tu Poder publicar muito por grandes editores, você tem que se mudar para São Paulo, você tem que sair de Salvador, você tem que fazer tal coisa. Como é que é essa conversa, assim, no, nos bastidores? Rola isso ou é muito também, sei lá, muito do senso comum, né? Olha, eu ainda não cheguei nessa fase, assim, não. É, eu não fui objetivamente suscitada a me deslocar a São Paulo, mas essa mitologia é persistente e permanece presente em, em várias dimensões do, do processo de publicação, porque é uma mitologia que tem ecos muito profundos, né? Eu lembro, da, lembro muito no, do êxodo, eu lembro muito é, é, do processo de, de transição de vários povos nordestinos para, para São Paulo, para Brasília. Lembro muito também dos tropicalistas, né, cuja cujo modo de assistir são ainda uma grande referência para mim, e a Ed eu acho que eu sou eticamente tropicalista, e talvez seja por isso que eu me comporto da maneira que eu me comporto, e expresse a minha juventude da maneira que, que eu a expresso. E essa passagem para São Paulo ela é marcada por todas as histórias, todas essas imagens, essas representações, narrativas, e eu fui para São Paulo pela primeira vez, porque eu queria me inserir nessa narrativa também, queria participar dessa história, queria descobrir como era lá. E as minhas expectativas eram de encontrar uma cidade, assim, uma cidade grande, sabe? Imagine uma imagem da cidade grande em contraposição ao interior. Mas até que foi bem normal, assim, eu acho que a, a coisa mais mais contemporânea na Bahia do que em São Paulo. Acho que é muito mais novidade na minha lida na cena artística soterapulitana e baiana do que eu encontrei é, em São Paulo. Eu também não gosto muito do título de fazer literatura regional, recuso esse título bem -mente -mente. Eu quero reivindicar o universal e não o particular, porque o universal é um, é, um, é um direito de... Homens brancos, né, de falar assim de maneira mais grosseira. Mas como a gente começou falando sobre autoficção, né, quase toda a literatura ocidental é autoficcional, mas elas não se colocam no lugar de particular, de individual, não se coloca, não, não estão inseridas no lugar do outro, né? E sim estão no lugar de sujeitos, né? O sujeito é quem fala e o outro é aquele que que é nomeado pelo sujeito. E eu não quero ser nomeada por ninguém, assim. Eu quero pensar dentro dos meus próprios termos. Então eu concordo muito quando o Itamar Vieira Júnior ele, ele reclama a centralidade da Bahia. De, do ponto de vista cultural, eu vejo muito pouco a centralidade em São Paulo, na verdade. Sim, massa. É, a gente já está se encaminhando para o fim, mas antes de acabar a gente sempre pede dicas de leitura para as pessoas que têm vindo aqui, para as mulheres que têm vindo nessa temporada. Então, a gente quer saber o que você que está lendo, o que você que recomenda, né? Que autores e autoras você recomenda para a gente? Olha, eu acho que o último livro que me marcou, assim, enormemente foi A Estrangeira, da Cláudia Durastante. A versão que eu li, uma tradução, eu acho que da editora Todavia. E eu achei fascinante o modo que ela escreve, é, porque não sei se é uma atenção um pouco arcaica a minha mas eu tenho muito medo de deixar de me surpreender pela literatura e pela leitura na verdade porque é, a pretensão de escrever e de publicar é também uma pretensão de domínio sobre a forma assim, de você se colocar diante e às vezes acima daquele objeto literário do objeto livro isso foi é uma das coisas que me fez sentir a vontade para publicar cães por exemplo, eu me sentia assim é, firme o bastante para determinar o que aconteceria na, na história e firme -o bastante para aprender as outras histórias de maneira mais técnica e mais objetiva. Só que isso acaba, às vezes, impedindo a fruição do livro, né? E eu tenho muito medo de perder isso, de, de repente, parar de gostar de ler parar de me surpreender pelos livros. E eu estava, algum tempo, lendo bastante coisa e me sentindo meio entediada, assim, porque eu estava... É, partando com a maior previsibilidade, assim, é, partando com o poder, né? Essa coisa de dominar é bem cartesiana, de reduzir, simplificar e tematizar de uma maneira é, unidimensional. E quando a gente está lendo e, e escrevendo, a gente está estudando literatura a partir desses livros que a gente lê e uma dessas pretensões é justamente conseguir compreendê-lo completamente e dividi-lo, assim, esquematizá-lo. Mas eu li A Estrangeira e eu me surpreendi pelo modo que a autora narra. Né? Eu achei realmente genial e eu fiquei muito feliz de ter encontrado. Ter sido marcada por uma experiência, assim, depois de Campo Sempo. Júlia, você pode falar um pouquinho desse livro novo que você está escrevendo, assim? Mais ou menos o um enredo? Alguma co como é que é a ideia principal? O ponto de partida deste livro é escrever sobre a guerra qual delas todas, ou o que elas têm em comum, que há de essencial nas guerras, enquanto é, contradição mesmo, enquanto fundamento da existência humana, né, se a de pensar, a própria alteridade, que é um tema sendo recorrente aqui na conversa, né, eu acho que você citei essa palavra hoje umas dez vezes, acho que um jargão já, mas é, a própria alteridade ela, ela é marcada pela contradição, se a gente for pensar, a dialética hegeliana, há uma tese e uma antítese, e é a partir disso que surge a síntese e essa é a gênese da, do movimento e da, da dialética. E, bem, é, uma das minhas primeiras experiências intelectuais, ao menos a experiência intelectual da Paulo eu lembro assim foi descoberta do Holocausto, quando eu tinha nove anos. Foi chocante, aterrorizante e me marcou profundamente. Eu estava na hora quarta série, eu acho, talvez no primário, a professora falou assim: ah, vamos fazer uma tarde de cinema, vou passar um filme para vocês. Aí a gente chegou lá, né, um monte de criança, e ela passou o minuto já mal instalava. E saímos todos horrorizados da sessão. E assim, isso aconteceu sem que a gente tivesse nenhuma preparação instrumental. Assim, a gente não tinha estudado Segunda Guerra, não sabia o que era fascismo, não sabia o que era nazismo, não sabia o que era Hitler. Mas eu me deparei com o horror e com aquele sistema é, institucional de horror e eu fiquei muito chocada. E o conhecimento, em certa forma, ele parte do assombro, né? E aquilo me motivou a pesquisar e a enten e tentar entender o que tinha rolado. E eu acho que foi também assim um dos, é, um dos grandes motivadores de eu ter acabado é, escolhendo cursar psicologia na universidade. E eu passei, passei muito tempo afeccionada pelo tema. E agora, com o governo Bolsonaro e com o que eu chamo de tropical nazismo, né? O bolsonarismo e o período de, de pandemia. E a quarentena, isso reacendeu em mim. A disposição para isso. E eu tô tentando tematizá-lo. Espero conseguir. Ah, você já passou da metade. Já tá conseguindo. Você é. <risos> não E legal que para ler. Você falou da que dialoga bastante com o Marcelo Labs, né? E ele tem o, o Paraíso Paraguai ali. Que fala muito de guerras também. Né, de marxismo. E que baita livro que é, né? Meu, é Deus, Deus. falta Aham, uhum. que legal. Também fiquei bem curiosa. Eu acho que é isso, gente, Carol. Sim. Julia, a gente tá muito feliz por você ter participado do pós-fácil. Ia ser muito massa se a gente pudesse colar pessoalmente, né? Se a gente não estivesse tão longe assim. Mas sei lá, uma hora eu e a Carol vamos para Bahia, né, Carol? Podem vir, sim. sejam bem-vindas. Bom, ser a turista, a guia de turista de vocês. Olha só, gostamos. E sim, a gente sabe que Santa Catarina não é tão convidativa. É, Ela é virgem, tá Acho que vou passar. <risos> Deixa pra minha amiga, Faro. A, a, a gente entende. Fica pra outro dia. Obrigadão, <risos> tá? Por ter participado do Passar. Fácil. foi uma honra falar contigo. Você é incrível, assim, ó. Sensacional. Gente <risos> talento. Grande também. Eu amo que o seu site tem gifs animados. É perfeito. <risos> eu gosto muito. Eu acho que a coisa que eu mais gosto em mim é o meu site. <risos> é o é <meu> perfeito. <risos> Obrigada, Júlia. Um beijo. Um beijo. Meninas. Okay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O roteiro, a apresentação e a produção do Pós-Fácil Podcast são de Caroline Passos e Stephanie Ceola. A edição é feita pelo nosso grande parceiro, Isaac Varzim. A identidade visual do pós foi criada por Angela Prestes. As nossas fotos produzidas foram feitas pelos fotógrafos Bettina Almeres e Marco Fávero, assim como o vídeo de divulgação do pós -fácil. Nosso Media Kit foi feito pelo Douglas Amorim, da Patropi Comunicação.